0: Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Hablemos de Guita. Este nuevo podcast que empezamos este año, que ya es el éxito que habla toda la Argentina y también en Latinoamérica, y por qué no decir... En África, capaz alguien que lo escucha también. Hoy tenemos dos invitados, dos invitados de la casa. Tenemos al equipo de Quelt Management, disculpen mi inglés, capaz lo estoy pronunciando mal, ahora vamos a desafiarlos a ellos, a que lo digan ellos, de Bull Market Brokers. Tenemos a José Pavesa y a Fernando Villar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Ramiro, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice Wealth Management? A ver el inglés de ustedes. A ver, a ver, decirlo de nuevo. Wealth Management. Está
1: bien, bastante bien.
0: ¿A Wealth Management. Eh. ¿Villar? Wealth Management. ¿Billar? Wealth management. Eh, Villar tiene un inglés eh. superior, no parece. Bueno, ahora, bueno, ahora, ahora que, lo, que lo dijeron en inglés, lo tenemos que traducir al español. Para traducirlo, lo que les propongo es que cuenten un poco de lo que hacen ustedes en en Bull Market. Así la gente está informada y no se quedan con que hablamos en inglés y, y ponemos palabras difíciles en inglés nada más. Dale, perfecto. ¿Querés que arranque rápido yo? Eh, Fer, ¿un toque? Dale, como, como quieran ustedes. Son un equipo ustedes, bueno, eh, ya se conocen.
1: Básicamente somos asesores financieros de, de un segmento de clientes eh, de renta alta, ¿sí? en nuestro caso bueno, mayores a 100 mil dólares. Y básicamente lo que hacemos es eh, administración de, de carteras, ¿sí? Eh, damos asesoramiento, un asesoramiento personalizado al cliente, eh, hacemos administración de cartera, como decía, hacemos reuniones, ahora reuniones virtuales, ¿no? Para armar sus portafolios, de acuerdo a sus perfiles, eh, hacer todos los cambios que haya que hacer de acuerdo al cambio de contexto, etcétera. Pero básicamente es eso, ¿no? Es un asesoramiento bien personalizado, eh, y conociendo bastante bien al cliente, su perfil, sus objetivos eh, y darle un seguimiento bien cercano, ¿no? Básicamente es eso, en líneas generales.
0: Perfecto, ya empecemos por el principio. Pongámosle que yo tengo 100 mil dólares. 100 mil, un dólares porque no sea cosa que por 100 mil dólares me queda fuera. Algo que me dicen más de 100 mil dólares, entonces hay una discusión ahí. 100 mil, un dólares tengo. Entonces. Yo voy a Google Market y te digo, bueno, quiero tener el servicio de Wealth Management. Quiero que me atienden ahí, eh, el Fernando Villar, quiero, me toca Fernando Villar porque me lo presentan. Me dice, mira, te presento acá a Fernando. Y bueno, voy y te digo, ¿qué hago con este dinero? O sea, calculo que lo primero que hacemos es el perfil del inversor. O sea, ¿cómo una persona puede auto...? Olvidémonos de la persona en sí y ayudemos a alguien que no es wealth Management a detectar su perfil de una manera fácil? ¿Qué técnicas podemos utilizar?
2: Mira, cuando viene un genero, un cliente, ya sea web management o no, hacemos lo mismo que es, eh, primero, entender la necesidad del inversor y, bueno, que haga el perfil del inversor. El perfil del inversor, por si no lo saben, es el, una serie de preguntas que no tienen ni respuestas correctas ni incorrectas, sino que nos sirven para terminar eh, encontrando la manera mejor que el tipo puede llegar a invertir ya sea siendo agresivo, moderado o conservador, y a nosotros nos ayuda como asesores para recomendarle de manera correcta. Yo no puedo decirle un tipo conservador que por ahí en su vida estuvo haciendo inversiones, eh, no sé, de plazo fijo o simplemente compraba dólares, eh, de repente que vaya a comprar acciones por ahí. Bueno, ahí hay toda una gama de inversiones que van de acuerdo a cada una de las personas. Nosotros nos encargamos justamente de eso. En WELT por ahí, nosotros le damos mucho mayor detalle porque empezamos a entender, bueno, cuáles son las necesidades del cliente, si tiene, no sé, que hacer alguna... alguna si está invirtiendo con algún objetivo en particular. Bueno, nosotros vamos viendo todo eso y, le vamos administrando la cartera de acuerdo al perfil y a lo que vamos hablando. Perfecto. Sí,
1: yo creo que la, el asesor y también, y más el asesor WELT es una especie de, como el médico, digamos, ¿no? Primero tenemos que saber cuáles son los... el diagnóstico para del paciente claro. como para poder después recetarle y darle todo un, digamos... Nada, claro, asignarle
2: el, asignarle el activo correcto o el grupo de activos correcto, básicamente. Perfecto. Pero perfecto. claro,
1: es fundamental eso, conocer cuál es el objetivo del cliente, ¿no? Porque hay miles de instrumentos y cada persona obviamente es, es un mundo, ¿no?
0: Y... Perfecto. Me, me, me pongo a pensar en la gente que está viendo o escuchando... Esta, esta charla y, y que deben estar pensando, bueno, pero mil dólares, ¿a qué tipo de cambio, no? O sea, qué, qué discusión que tenemos. Es algo que no tenemos <risa> definido todavía en Bull Market. Claro, está, este es, un, este es, un, este es un, un tema que tenemos. Por, por favor, no manden esa pregunta porque nos ponen en un compromiso. Tampoco claro. es que 100 mil dólares es alto, se entiende que o sea, es algo simbólico sí, que estamos estableciendo
1: Sí, totalmente. Obviamente hoy con el cambio, el, el, el paralelo, si el mil dólares es muchísimo más dinero, ¿no? También deja mucha mucha gente afuera también, a ese tipo de cambio tan alto. Eh, así que bueno, qué sé yo, es un promedio quizás, ¿no?
0: Perfecto, bueno. Eh, un, dola, un, un dólar wealth le vamos a poner nosotros a partir de ahora. Cuando venga un cliente, quiero hacer wealth management, quiero que el servicio wealth management, vas a tener el dólar wealth. Es un promedio claro. entre todos los tipos de cambios. El... tal cual, ¿por qué no? no? Uno ¿por va. qué no? con todos los dólares que hay confusión. un dólar nuevo bueno ya tenemos ahora, ahora pensando un poco en, en esto que detectamos el perfil hagamos digamos, un, un ejemplo de tres tipos de clientes lo más tradicional es un cliente conservador uno moderado y uno agresivo ahora la pregunta que les hago es para esos tres tipos de clientes ¿Cómo podemos dividir, según el contexto de hoy, las diferentes, los diferentes instrumentos de inversión? Perfil conservador, ¿qué instrumentos le ponemos?
2: Y creo que, que, que podemos partir... Dale, dale, que, Bueno, que podemos partir por ahí de fondos comunes de inversión para un perfil conservador que por ahí no puede seguir tanto la cartera. Y ahí, dentro de la rama de los, de los fondos, podemos ir por ahí a fondos de renta fija, eh, dan rendimientos más estables, inclusive eh, fondos de Latinoamérica por ahí, o hay algunos que invierten en Estados Unidos incluso, que bueno, eso te da una, un, una rentabilidad conservadora y va de acuerdo al perfil del, del cliente. También los fondos locales hay fondos en pesos, por ahí de plazos fijos o de, o de o incluso se puede invertir directamente en bonos, pero bueno, ya hay que saber un poco más. Sí,
1: okay. sí, yo ahí quiero... Ahí sumo lo siguiente, que hay veces que el, el, el cliente se es conservador, pero también cuando le, le preguntas bueno, ¿cuál es tu horizonte temporal para invertir? Y te dicen, no, es de largo plazo. También hasta se puede, o hasta llegar a animarlo un poquito a que, a que ponga una partecita en algo más, un poquito de instrumento más agresivo. Si su, si su horizonte es de largo plazo, ¿no? Como para que también le pierda un poquito de miedo, claro. o sea, la renta variable. Porque si tiene un horizonte de 30 años uno puede invertir en acciones, por más de que sea de perfil conservador, no al menos un porcentaje de su patrimonio, como para darle un poquito más de potencial. Eh,
0: pero bueno, básicamente al inversor de, de corto está, está plazo. Bueno, ¿no? Está bueno lo que planteas porque al estar hablando de un cliente igual well Mancho, estás hablando de un cliente que tiene más plata y puede tener más diversificación. Entonces no le molesta tener, o sea, puede poner, no sé, el 1% en acciones, porque es un número bien, bien bajo y no le va a afectar, sí. y lo que va así es tomando aprendizaje para pensar después en, en pasar a otro tipo de cartera.
2: Muchas Totalmente. veces pasa también que en base a uno empieza uno más o menos de, cuando va a renta fija o fondos así conservadores, les plantea cuál podría llegar a ser el rendimiento en el año, de acuerdo a lo que, a lo que se espera. Y por ahí no les gusta, porque es un poco bajo siendo conservador. Entonces ahí te, se transforma medio en un conservador, un, un conservador a moderado, agregando otros activos, como dice José, y, y bueno, ahí aparece por ahí una parte chica en acciones, otra parte por ahí en algo, en un fondo más de renta mixta. Bueno, eso ahí va a cambiar. Sí,
1: totalmente, eso es lo lindo del mercado, ¿no? Que hay una gama de instrumentos muy amplia para todos los perfiles, desde ultra conservadores a ultra agresivos, ¿no? Y eso es un poquito lo que pasa a veces con el imaginario a veces popular que confunde la bolsa, al mercado, como algo de riesgo, netamente o necesariamente algo de riesgo, pero eso porque, obviamente, no... Bueno, o no, o no habla con un asesor o no se... o no, no tiene educación financiera suficiente, entonces no, no accede al mercado por ese temor, ¿no? Eh, y bueno, nada, y hay un montón de alternativas para todos los gustos, digamos.
0: Hay... Ahí... Ah. Me, me, me pongo a pensar también en, en, en todo esto de, de lo que está pasando ahora con el tema de, de la cuarentena, más que de, de la pandemia, diría. Porque la cuarentena es donde más nos afecta a nosotros en nuestro día a día. O sea, y yo estoy viendo, primero, do, do, dos particularidades. La primera, la forma de trabajar. A ustedes, le, como asesores de inversiones, como parte de, de Bull Market, ¿Cómo les cambió el ritmo de trabajo? ¿Qué cosas se pierden y qué cosas se ganan de estar cada uno en nuestras casas? A ver si compartimos, eh, yo también voy a dar mi, mi opinión, quiero saber si estamos todos de, de, para el mismo lado.
1: Yo lo primero que digo, así muy rapidito, que, a ver, el, el ser humano, viste, que se acostumbra a todo, con lo cual ahora nos, nos toca acostumbrarnos a esto y al principio, el primer mes o las primeras semanas era raro, todo muy raro. Y después ya te acostumbras ¿no? Es como la nueva, la nueva normalidad, entre comillas. Uno se va acostumbrando. Pero yo lo que creo, lo que más, eh, lo que, la, la desventaja que veo es la comunicación, la comunicación rápida con el resto de los equipos, digamos. Esa comunicación instantánea de, de, de darte vuelta al costado, tenés una persona y ya le, le haces la pregunta, la consulta, etc. Estando todos home office, eso es un poquito más... Hay más delay, digamos.
0: O sea, ¿Estás extrañando los olores del resto, por si una manera?
1: No, no tanto. No tanto como los olores del resto. Pero sí, la, obviamente, la, la charla ahí inmediata, digamos. El, el cara a cara.
0: Y, y la pregunta ahora, a ver, Fer, si para... O sea, ¿qué cosas se ganaron en este nuevo ritmo de trabajo? Como asesores. Yo, por ejemplo... Pierdo, pierdo lo que dice José, y te digo lo que gané. Yo gané, estoy mucho más conectado, informándome mucho más. O sea, me está pasando que el tiempo que de lo que perdí, de, de la comunicación diaria, de, de compartir un momento, una charla, ahora me siento que me estoy informando más. O sea, que estoy más en Twitter, estoy más leyendo los diarios, estoy leyendo informes.
2: Sí, yo lo divido en dos. A nivel asesor, digamos, a nivel mi trabajo... Eh, coincido, eh, o sea, tengo mucho más tiempo porque simplemente no tengo que viajar hasta las oficinas de Bull Market, y, y puedo estar más conectado, puedo, eh, tengo más tiempo para mí para hacer otras cosas que digamos que, no, que antes no podía. Y con respecto a los clientes, eh, para bien creo que todos se acostumbraron ahora a contactarnos digitalmente, que antes por ahí estaban más acostumbrados a por ahí venir a la oficina a llamarnos. Y además, por ejemplo, las reuniones que hacíamos con el equipo de research, con los clientes de Google Management, cambiaron y ahora son por vía Zoom, o por cualquier eh, WhatsApp, eh, digamos así, cualquier vía digital. Entonces, a pesar de que no, no estamos en la oficina, pudimos reemplazarlo con eso, y creo que eso puede seguir a futuro. También se vio con las charlas, por ejemplo, que damos. Las charlas eh, cambiaron de ser presenciales a ser estrictamente online, y tenemos más clientes que antes. Llegamos a mucha más gente. Eso fue un, fue un beneficio claro.
0: Bueno, para, para, para bueno, resumir, ¿qué prefieren? ¿Trabajar en su casa? ¿Con sus mujeres eh, al lado? ¿O en la oficina con sus compañeros que llevan olores?
1: No, no. A, a ver, a mí me gusta trabajar en la oficina. Me gusta porque... Nada, porque salís de tus... pues Si no estás todo el día en tu casa, encerrado. Eh, yo vivo relativamente cerca de la oficina... Eh, me gusta, me gusta, no tengo problema, me gusta, me gusta estar en la zona, eh, ver gente, compartir, etcétera.
0: Cla clar claramente tiene, tiene ahí alguien dando vueltas ahí, pabesa. No, 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 no quiso dar la respuesta está, directa, viste, andás a ver quién está por ahí dando vueltas, estamos viendo la cámara nada más nosotros.
1: No, pero está todo bien, estoy muy bien también, en home office.
2: Yo pasaría un mix, yo pasaría un mix como, como por ahí eh, existe ya en, en el mundo, donde tenés algunos días que trabajás desde tu casa, algunos días que trabajás en la oficina, y eso por ahí lo podés hacer, eh, machar con un calendario donde por ahí tenés una reunión con un cliente, bueno, ese día vas a la oficina, otros días estás desde tu casa, y bueno, ahí tenés lo, lo mejor de los dos mundos, me parece. Sí, eso, o sea, eso es cierto. A, a mí me gusta es estar en casa también. Por ahí no es así cierto. como ahora, pero. Eh, Tener las dos cosas sería muy interesante
1: después. Sí, sí, a ver, yo lo que creo es que nosotros hacemos un trabajo y estamos en un rubro, en una industria, que podemos trabajar como office sin problema. Lo único que no tenemos es el cara a cara con el cliente. Pero después, claro. como decías vos, la, la, las charlas la reunión reuniones las hacemos por Zoom o por lo que sea. Eh, tenemos todas las herramientas para seguir trabajando normalmente, digamos.
0: Perfecto. Y el, el segundo punto... Bueno, a mí me pasa algo parecido a lo de ustedes, o sea, me, me genera esa duda, digamos, de cómo vamos a volver a trabajar eh, en la industria el día después de la cuarentena. Decir, a ver, cómo es, o sea, creo que los primeros semanas vamos a ir todos a, a sentarnos ahí y vernos la cara y decir, estamos, estamos vivos, viste, Como pasa que pasó un, una guerra pasó. por delante y tenés la, la necesidad, o sea, ayer, ayer fui a buscar unas cosas a la oficina y la verdad que tocar los muebles para ver si había polvo, te juro que, por suerte hay gente que está yendo a limpiar, pero o sea, la sensación era sí. es horrible porque sentís, o sea, guau, wow, o sea, de la noche a la mañana nos tuvimos que salir todos corriendo
2: y lo, lo bueno
0: es que pudimos mantener la calidad de servicio y, y pudimos seguir haciendo las cosas como...
2: Sí, de hecho nosotros arrancamos casi una semana antes que la cuarentena obligatoria dictada por el presidente.
0: Sí, creo que sí. Para, para, para que también se tenga en cuenta, digamos, creo que si la cuarentena no hubiera sido obligatoria, nosotros no estaríamos yendo a la oficina. O sea, ese Bien. era el objetivo, hasta que no pase sí. toda la pandemia. Porque no teníamos Bien. necesidad, porque al ser una empresa tecnológica de finanzas, ya teníamos todo preparado para trabajar en nuestras casas.
2: Sí,
0: nos, no nos fue difícil adaptarnos en términos tecnológicos. En 24 horas ya estábamos todos en nuestras casas.
2: Sí, formalmente no que... pasamos a estar en la computadora del trabajo, a la computadora de mi casa y punto. No, no. Y, no creo... y me traje el teléfono de trabajo por acá, nada
1: más. Sí, yo creo que lo que va a dejar esta eh, cuarentena, el post, digamos, cuarentena y post-pandemia, es, esto, es la, el cambio en las formas de trabajo. Eh, me parece que va, viene más por ahí la cosa, ¿no? Ya, de hecho, hay muchas empresas en Estados Unidos que ya van a decidir que el que quiera puede hacer home office. Eh, nada, por siempre, ¿no? Me parece que por ahí viene un poquito el cambio, digamos. Eh, nada,
0: eso. Eh, y mira, y el segundo punto que yo veo que, que está pasando con. Quiero también ver sus opiniones, porque a veces, capaz, mi, mis, operaciones son, mis opiniones son sesgadas y el mercado se conforma de muchas opiniones. Es que está habiendo un boom en el mercado durante la cuarentena de operaciones, aperturas de sí. cuenta, de gente interesada. Totalmente. ¿A qué lo podemos asociar eso? ¿Por qué la gente.? está viniendo a, al mercado, a bull market, sobre, creo que le está pasando a varios brokers, no solamente bull market, pero aunque somos los más lindos, no sé si somos los mejores, pero somos los más lindos, eh, eh, ¿a, qué, ¿a qué lo pueden, podemos asociar el boom que estamos viendo en el, en el mercado de, de tanto crecimiento?
2: Creo yo primero eh, tenés la cuestión eh, que la gente tiene más tiempo en la casa. Entonces, como tiene más tiempo en la casa, se pone a, a por ahí estudiar un poco el mercado. No sé, en nuestro caso hicieron los cursos gratuitos, después se pusieron a probar con la plataforma, empezaron a entender que pueden estar invirtiendo y pueden darle seguimiento al mercado. Entonces, hizo eso que traiga a mucha gente. Eso fue, fue sí. muy importante.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, a mí siempre, siempre te pasa. hablas con el cliente y te dice, bueno, no tengo tiempo por el trabajo, te pasaba, ¿no? Cuando no existía todo esto. Eh, no no sé, no puedo operar, no tengo tiempo. Y ahora sí, ahora la gente se cuenta con, con que tiene un montón de tiempo. Eh, yo creo que viene viene por ahí, ¿no? Eh, no, no solo por ahí, también las, las plataformas ahora con, ya que no hay mínimos para operar, eh, bueno, etcétera, nada. Mucho más gente está abriendo cuentas, operando, gente más joven, gente mucho más chica, más joven. Eh, y, a ver, y lo que hace vos, Ramiro, obviamente, que difundís mucho el mercado, vos y mucha gente, y eso suma, obviamente.
0: Sí, mira, yo lo, 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 lo sintetizo en, en dos parámetros. En un lugar lo que están planteando ustedes es el, el, más que el tiempo, le agregaría, el tiempo para generar mayor conocimiento. Si algo bueno vamos a sacar de esta pandemia, como humanidad lo digo, no solamente en Argentina, es que el conocimiento fue exponencial. Todo el mundo sabe más de algo o de varias cosas en consecuencia de la cuarentena. Porque empezamos a utilizar herramientas que teníamos y nos estamos acostumbrados a usarlas de manera acelerada. Entonces ahora, el que dice que no miró un video de YouTube para cocinar algo, está mintiendo. O
1: Totalmente. Sea,
0: to, o sea, creo que de los casi mil millones, no, millones de personas en el mundo, creo que el 70% puso en YouTube cómo cocinar algo en esta cuarentena. Totalmente. O sea, y que, o sea, que lo mismo pasa con las... Sí. que hablan mucho de las compras online y todo. El proceso de, de compras online creció claro. mucho, pero también el proceso de inversiones online. Y la gente fue porque sí. aprendió esto. Tiene mucho de, de experiencia y de aprender. Por esto de que hablamos de la educación gratuita, los videos que hay en YouTube, toda la información que circula. Porque la verdad que estuve averiguando... Y tienen y tiempo de animarse. de animarse. Tienen tiempo de animarse. Porque lo más difícil claro. en esto es animarse. El primer paso claro. es el más difícil de todos, que es hacer la primera operación. Y esto bueno que decía José, que no hay mínimo, hace que una persona con mil pesos pueda pasar la primera operación, que ha pasado también, hay encontrar la gente, que tenemos clientes que mandaron mil, dos mil pesos, y una operación, y a las dos semanas nos que era un cliente Wealth, porque transfería 10 eh, millones de pesos. Claro. O sea, y probó, sí, como... probó la plataforma con mil, dos mil pesos. Y vos decís, pero pará, claro. ¿por qué paraste con mil, dos mil pesos y tenías 10 millones de pesos para invertir? Porque... La experiencia es lo más difícil, la primera experiencia, las primeras veces es difícil, hay que decirlo. No sé si ustedes se acuerdan su primera vez. Eh, yo, no, yo no me la acuerdo. La primera
2: inversión, la primera inversión, todos nos acordamos.
0: Me viste cómo sale, viste, con la primera inversión sale, viste. Pabesa se reía. Pillar es un tipo cisco primera inversión lo aclaró. El, el, y, no, y el eh, no y es el
1: cierto, es cierto lo que decís.
0: Y, y en Estados que, Unidos pasa lo mismo, récord de apertura de cuentas en brokers online.
1: Sí, sí, pero pasó no solo en Argentina, sino yo estaba leyendo en Estados Unidos, hay algunas aplicaciones eh, totalmente gratuitas, sin, sin límites, sin comisiones que explotaron, ¿eh? Y eh, sobre todo en chicos de 18 años, 20 años.
0: Total, total. Sí, no traigas ideas que ¿eh? todavía el volumen del mercado argentino no nos va para hacer comisiones gratuitas. Pero ya va no, a llegar. No, no. Ya, no, va, ya aparezca, no va a llegar, al día que tengamos un mercado grande, Google no va a cobrar comisiones.
1: Estamos teniendo un mercado más grande,
0: es el tema. Hoy estamos limitados vale. por el tamaño del mercado y para que también, o sea, podamos tener ingresos para poder invertir y brindar un, un mejor servicio y que esto sea exponencial. Por eso es bueno que se o sume más, más cantidad de gente. Y la segunda cosa que, que veo, la segunda, el segundo motivo por el cual veo este éxito, es el tema de que muchos empezaron a ver oportunidades o necesidades. En Estados Unidos hubo una oportunidad de una caída muy fuerte del mercado. Mucha gente se sumó porque dijo, a eh, ¿cómo cayó el mercado? Por más que ahora haya levantado. Y en Argentina, o sea, está esa necesidad de... Me está molestando el cosito este. Ahí está. <risa> la, la, la necesidad de, de escaparse del peso. La gente recibe peso. Le pusieron tantas restricciones que ahora sí, dicen, bueno, tal. voy a la bolsa a ver si me dan un servicio.
1: Y bueno, claro. eso es lo que tratamos de de nosotros a través de los cursos, de las charlas, eh, todo lo que hagamos es eso, ¿no? Enseñar a la y gente, además, bueno, que, que hay muchas alternativas, ¿no? Para, para no, no perder
2: poder de claro, compra. Los, poder instrumentos, los instrumentos existen ya. O sea, ya existían de antes y ahora los podemos aplicar. Y eso está, está bueno porque además eh, agarraza a todos los perfiles de inversor eh, que quieran especular. Un agresivo quiere especular dolarizar su cartera. Bueno, tiene los futuros de dólar. Un perfil más conservador, bueno, tiene los fondos dólar Link, eh, o los fondos que invierten en el Bono Latinoamérica, bueno, hay algo para cada uno, no, totalmente. no hay ningún problema. Sí, sí, sí,
1: hay que conocer los riesgos y cuál es cada, el objetivo de cada uno. Los CDR,
2: los CDR ahora con los market makers tuvieron un boom enorme, eso también logró apertura de cuentas.
0: Sí, totalmente. Sí, o sea, cada vez hay, el mercado no solamente creció en cantidad de gente que invierte, sino también creció en todo lo que estaban diciendo ustedes, recién Fernando estás diciendo bien claro, estás diciendo un montón de instrumentos y no dijiste ni el 50% de los instrumentos. Nombraste cinco, o 6 claro. instrumentos, ¿por qué? Porque tenés 50 instrumentos diferentes en la bolsa, de diferentes fondos como inversión, de diferentes tipos de bonos de diferentes activos a través de los CDRs, porque ahora con pues los CDRs entraste a un montón de economías globales, a la economía global, porque no solo hay empresas eso? de Estados Unidos, también hay empresas de otros países y de diferentes sectores. No, y con, y con mucha liquidez, porque los CDRs existen hace
1: mucho, están listados hace un montón en Argentina, pero era imposible operarlos. Eh, ahora op operan casi como las acciones locales. Eso claro. está buenísimo.
2: Sí, hay no días que el... operado más CDR que, el, que, que en acciones locales.
1: Claro, antes para, para operar una acción de afuera sí o sí tenías que abrir la cuenta afuera. Ahora con 20 mil pesos ya podés comprar, qué sé yo, acciones de, de Coca-Cola, de Gold Corporation.
2: Claro. Sí, de Gold.
0: Mire, de nada. Mire, y que replica todo, la acción. Total, eso se, eso se genera a partir de que entran un montón de individuos nuevos al mercado que generan también que sean parte de este concepto de market maker. Por más que el market maker es otra figura, el market maker tiene que tener una contraposición. ¿Quién es la contraposición de ese market maker? Un individuo que decide invertir. Y fíjense lo importante que es que entre gente, que no solamente son los CDRs, el boom que estamos viendo ahora con el tema de las obligaciones negociables, es increíble. Sí. O sea, nosotros sí. hace un año no teníamos obligaciones negociables en el panel de cotizaciones de bull market porque nadie las operaba. Claro. claro. Y los clientes, ¿queremos, hay... ¿queremos empezar a operar obligaciones negociables? No lo pusimos porque nosotros queremos ponerlo. La gente pidió las soluciones negociables. Y eso es por volumen de gente. Totalmente. De acuerdo
1: al momento del mercado, siempre hay un instrumento que se pone más, más de moda. o él? Hoy por claro, hoy el que... dólar link está utilizando mucho. Eh, los futuros, el CDR, obviamente por la cobertura del, del dólar, del dólar del dólar libre, ¿no? Siempre de acuerdo al momento, no, al contexto, hay algo que, que es lo que más se utiliza.
0: Siempre hay algo, digo. Hoy, a hoy, hoy, hoy. ¿Cuál es la moda del momento para ustedes?
1: Yo creo un poco eh, el dólar link y el, el CDR, me parece, ¿no? El CDR viene hace mucho, pero bueno, ahora de nuevo reflejo claro. por
0: la liquidez. Dólar link es las últimas tre, do, tres semanas, creo que está...
2: Y desde que arrancó el cepo, también el dólar MEP. Eso eh, fue una manera de dolerizar para la gente que por ahí no conocían tanto. Eh, gracias a la herramienta que teníamos en la página, empezaron a hacerlo regularmente y ahora se quedaron haciéndolo y por ahí utilizan el MEP para poder dolarizar, no sé, por ejemplo ahora el aguinaldo, que por ahí es más de 200 dólares y no conviene comprar en el banco y directamente ya esos dólares los invierten en un fondo, entonces tienen todo en el mismo lugar, eso te atrae automáticamente a la gente a que se quede y es, bueno, yo creo que va a ser una moda de, de largo plazo esa.
0: Y, y, sí, sí, o sea, esto, esto, comparto mucho esto de, de la moda y cómo todos nos vamos adaptando a las modas, porque son las modas están en base a las oportunidades y las necesidades. Y cuando nos quieren meter con, con re, re, regulaciones restrictivas, algún tipo de operatoria, algún tipo de instrumento, el mercado tiene la capacidad de poder adaptarse y buscar otra oportunidad. Porque al fin y al cabo, o sea, no tenés que, tendrías que cerrar la economía para que no pase eso. Porque eso es lo que hacemos los individuos. Vamos buscando, Totalmente. digamos, de, 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 es que dónde sacar, de dónde sacar...
2: A más restricciones de sus suben ahorros. los precios. Claro, o sea, a más restricciones te termina, eh, haciendo la, te termina cambiando la ecuación por el precio. Entonces, bueno, ok, ¿No puedo acceder a más de 200 dólares? Bueno, en la bolsa, como en un precio un poco mayor, accedes a los dólares. Es, es así con todos los instrumentos y con todas las regulaciones, siempre lo
0: fue. Exacto. Totalmente,
1: estoy de acuerdo.
0: Pero, o sea, no, no, o sea, lo, 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 me, me pone contento todo esto que está pasando en, en bull market, en, en el mercado, porque, o sea, la realidad es que, o sea, yo estoy ahora hablando con ustedes que están hablando con, con clientes que, que tienen más plata, pero ustedes también atendieron en algún momento clientes con menos plata. Y han sí, visto, claro. digamos, o sea, lo, lo contento que uno se pone cuando un chico de 18 años viene a la bolsa y dice acabo de cumplir 18 años y tiene tantas ganas de invertir en bolsa como de sacar el registro. Parece increíble. Y eso hace unos años no, hace, estamos hablando, hace 10 años era imposible. Un chico de 18 no, años no, no tenía esa capacidad de, de poder invertir porque no tenía las herramientas. Totalmente, claro, José y yo juntos damos los
2: cursos del de, de, de ABC, el inversor, el más, el más básico, y, y ahí ves un montón de gente interesada, que antes no existía y te pone contento ver un montón de gente que le podés llevar al llano una inversión que por ahí para ellos era muy lejana y que lo empiezan a hacer y de repente ves una cuenta abierta que está operando un montón y antes por ahí era una persona que no tenía ni idea, que solamente invertía en plazo fijo.
1: Sí, totalmente, y mientras más temprano acude al mercado, a la bolsa y a conocer, etcétera, mientras más chico más más potencial, más, más, más va a crecer su patrimonio a mediano o largo plazo, su, su, ¿me entendés? Porque un chico que con 18 años arranca en la bolsa, quizás a los 45 años, ya tiene un capital armado importante. Eh, habiendo quizás, nada, por mes, ingresado algo de dinero, pero eso es una bola de nieve, ¿no? Eh, a pesar de las caídas que tienen los mercados en determinados momentos, etc. Eh, pero en el largo plazo está comprobado que es donde más... Eh, donde más se crea valor. Así que, nada, yo creo que mientras más chico es uno, eh, más, más potencial tiene, ¿no? De hacer un buen patrimonio en el mediano o largo plazo.
0: Mira, o bien. sea, me, me gusta esto que, que ustedes sean los que están dando los cursos de, de ABC, ¿no? Inversor, porque o sea, esto de, de que damos cursos gratuitos en Bull Market, o sea, yo veo la cantidad de gente que se anota. O sea, el, este año creo que vamos casi por, vamos a ir por los 50.000 inscriptos en cursos. Si uno se pone a pensar, 50.000 inscriptos, o sea, en comparación a la universidad la diferencia que estamos haciendo en cuanto a educación financiera ¿qué quiero decir en cuanto a universidad? agarren cualquier universidad, creo que solamente nos gana la uva en cantidad de alumnos y si alguien se quiere dimensionar lo que estamos haciendo en Bull Market con los cursos tiene que pensar, o sea, yo lo que trato de pensar en mi colegio a mil personas trato de pensar el patio de mi colegio con todos los alumnos que estamos uno al lado del otro en fila nada de distanciamiento social todo lleno y pensar que eso es 50 veces, es decir, wow o sea, estamos dando más educación que sí, cualquier colegio totalmente. de Argentina, que la mayoría de las universidades, o sea, simplemente o sea, hablando lo, de, lo, de lo que a la gente le, le interesa
1: es que la gente el, mar, hace el primario, el secundario y hasta la universidad termina y no sabe bien lo que es un mercado de capitales y lo importante que es en una economía en una economía capitalista que se quiere desarrollar, etcétera, etcétera. Y quizás tiene 25 años y nunca escuchó. Y nada, yo creo que es, es muy importante que se sepa, ¿no? Y sí, es,
2: es información aparte que pasa entre generaciones, porque pasa muchas veces que te encontrás con un cliente por ahí nuevo, que dicen ustedes, 18 o 20 años, que se puso a invertir, porque por ahí lo vio Ramiro en YouTube, y y de repente le dice al padre, y después viene el padre, y, y bueno, el chico todavía no tiene el capital, pero de repente el padre viene y es buen well management. Entonces, el padre no, no invertía, ¿viste? Siempre estaba en plazo fijo, tenía los dólares bajo el colchón, y de repente te encontrás con un inversor que empieza a aprender y que termina desarrollándose. Lo mismo después, padres que invierten en bolsa, en general el hijo se abre cuenta y te invierte también. Es muy común eso.
0: Bueno, les sea. digo que mientras nosotros estamos hablando, el contado con liqui está en 120 pesos. ¿Saben eh, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? No sé, ustedes son los asesores.
1: Eh, yo, yo lo miré a las 11 cuando empezaba la reunión y estaba a 108, pero... Sí, yo también.
0: Bueno, está 120, ¿qué ¿Qué, qué pasó?
2: Bueno, hay, hay un, un nivel de emisión importante. Me gusta, me
0: gusta, bien. me gusta esa capacidad, mentira. Está a 108, 105.
2: Eh, Quería ver la más. capacidad de
0: adaptación. Los puse a prueba no. para demostrar que tenemos el mejor equipo de buen management. Ya Villar no, estaba no, respondiendo. No,
2: no ¿Vos, tenés ustedes, alguna duda? Vos tenés alguna duda que el dólar va a volver a los niveles de 125 que está, teníamos no. eh, previos a esto. No tengo, no tengo,
0: mi duda es si puede ser en semanas o en un mes. O sea, bueno. no, no, no creo que, que pase mucho tiempo de, de que ese dólar que hoy está restringido por cuestiones de corto plazo está contenido, pero apenas eh, se active un poco, eso vuelve a esos niveles.
2: Entonces te quiero ver con dólar futuro en cartera
0: una buena alternativa que ya vamos, vamos todavía no hablamos de dar futuro no me hagas quilombo en, en el podcast y en el canal que todavía no le doy dar al futuro va a empezar a todo el mundo a preguntar por dar el futuro no me aceleres no más aceleres al público bueno
2: pues, no? recomendale los cursos, los
0: cursos? Los cursos? ¿Vamos, a hacer, vamos a recomendarles el curso de futuro entonces yo, yo di uno la semana pasada el jueves ¿de futuros? Pasado. sí, claro ¿y mucha gente más gente interesada que de comuno o cómo viene eso?
1: Y lo que pasa es que ahora la gente nota que el dólar está muy, muy atrasado, congelado, que ya en algún momento le van a tener que saltar, soltar el pie, ¿no? Y, y bueno, entonces la gente empieza a querer cubrirse. Eh, y escucha por ahí en los medios el dólar futuro, dólar futuro. Así que está bueno.
0: Claro. Perfecto, bueno, vamos, vamos a ir terminando. Eh, les doy un cierre a ustedes. Digan el mensaje final. Piensen que este podcast va a quedar por la eternidad cargado en internet y que la inteligencia artificial un día va a escuchar lo que ustedes digan y van a construir su inteligencia en base a eso. Un día los robots y los algoritmos van a tomar lo que ustedes hayan dicho en este podcast y van a utilizarlo en su contra. Entonces tengan cuidado. Traten de confundirlos, manipularlos. No le den demasiada información a, a, a los robots que ya leen nuestras voces. No, yo
1: déjame cerrar con eso que decíamos hace un ratito, que la gente aproveche este tiempo libre o, o no tanto para seguir capacitándose, eh, hacer las cosas que de otra, en otro momento no puede hacer, así que aprovechar un poquito esta cuarentena, que la verdad que, que, que ya, ya cansa bastante, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces yo mi recomendación es esa, un poquito, seguir, seguir capacitándose, tomando cursos eh, y aprovechar el tiempo. Nada, ah, qué sé yo, eso. Eh, y esperemos que, bueno, eh, que esto, nada, tenga, que haya una luz al final del túnel.
0: Fer.
2: Eh, yo creo que la luz al final del túnel está y, bueno, tenemos que invertir en consecuencia y, y ganar plata en todo contexto. O sea, viene el coronavirus, viene la devaluación, viene el presidente que quiera, bueno, vos tenés que ganar plata igual. Y la bolsa te da todos esos instrumentos. Entonces, simplemente saber leerlo, o bueno, contactar al asesor que por ahí te puede ayudar a, a llegar a, a ese objetivo y, y listo. Eh, obviamente va a haber cambios en las modalidades de trabajo, o, no sé, al viajar o en tu casa, pero al final la vida continúa y, y bueno, el, el proceso tiene que ser a favor de uno, tanto en plata como en educación, como decía
0: Perfecto. Así es. Me, me gustó, me gustó mucho. Última pregunta. Respuesta concisa. ¿Están suscritos al canal? Obvio, obvio. ¿Qué, sí. qué preguntas? ¿Con, lo, ¿Con el mail de Bull Market y con el mail personal o con, solamente con uno solo? No,
1: yo, yo con el personal.
0: No. no, yo también con el personal. O el de Bull Suscríbanse nada. con el de Bull Market, así somos seguidores. Pero aparte <ríe> les aclaro que también se van a poder suscribir al podcast de Spotify que estamos Bien. también rompiendo récords en Spotify. Sí, sí, en este está bueno. Lo vi el otro día. Por Bien. último, ¿a quién, a, quién, ¿a quién, dicen que tengo que invitar en los próximos en los próximos podcasts episodios de este hablemos de guitarra? Eh...
2: Y a ver, y de de pensar. De, de Google podrías invitar a los chicos de Research. Ya los invité, después... ya los
0: invité, ya los invité, no, no tuvieron éxito, fue un fracaso. Usted me más, ah, sí, más éxito. Ah sí, sí.
1: ¿En serio? No, mentira, no, mentira, si, estoy si son buenos. Eh, no sé, a ver, ¿a quién saber quién, eh, ah, quién puede difícil, ser? Difícil, ¿eh? Difícil. Está difícil. Eh... Y por ahí
2: algún referente de mercado, por ahí de, de, para ver la visión de algunos fondos de inversión locales, tal, vamos, a alguien que sea,
0: portfolio manager. Vamos a empezar a invitar a los portfolio manager. Lo que pasa es que se ponen nerviosos, ¿viste? Porque dicen, saben que yo soy hijo de puta, la puta que te parió, Conmigo me digo malas palabras. Dicen, no, somos claro. tipos serios. Ustedes son tipos informales, pero Oye. todavía hay gente en el mercado muy, muy no formal. No sé,
1: invítalo, invítalo al presidente, qué sé yo, Alberto Fernández, capaz que te
0: dice que sí. No, no. Le dice que sea, no, le con cualquiera por Twitter, porque no va a hablar conmigo, no?
2: No, político, acá, no. que sea político. gente que sabe
0: Perfecto, bueno. Bueno, vamos a ir cerrando porque nos estamos extendiendo mucho. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio y lo esperamos en las próximas. Gracias Ramiro. Gracias. Chao, chao. Saludos.
2: Chao.